0: Alion Tour, der Wohnmobil-Podcast. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde ich mich erstmal gerne für die miserable Tonqualität der letzten Folge entschuldigen. Wir hatten da ein paar technische Probleme, die sind uns aber erst nach der Aufnahme aufgefallen. Also Es hat einfach nur eins der beiden Mikrofone funktioniert. Das haben wir jetzt behoben. Diese Folge wird besser, versprochen, passiert nicht nochmal. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von kalion Tour. Und... Wie der Titel der Folge schon sagt, geht es jetzt wirklich on Tour?
1: Ja, wir sind an unserem ersten Campingplatz in der Nähe von Nürnberg.
0: Genau, wir sind jetzt gerade in Zierndorf auf dem Campingplatz zur Mühle. Ähm,
1: können wir nachher was zu sagen? Können
0: wir vielleicht nachher nochmal kurz was zu erwähnen. Äh, eigentlich heute der Podcast soll sich erstmal drehen um, oder unsere Podcast-Folge soll sich erstmal drehen um die Abfahrt, weil das ist für uns so ein ganz... Heikles Thema. Also wir sind jetzt seit ein paar Jahren Camper, aber wir haben festgestellt, dass gerade so diese die Situation der letzten Vorbereitung und der Abfahrt, die macht uns mitunter... Urlaubsreif. Genau, die macht uns urlaubsreif, die macht Stress, die führt manchmal auch zu dicker Luft und Streit. Ja. Ähm, und wir haben versucht, das so, so gut wie möglich einzudämmen. Aber wir haben das auch seit dem ersten Campingurlaub, glaube ich, ne?
1: Ja, es gibt natürlich das Problem, dass ähm, wir beide Vollzeit arbeiten und versuchen, relativ viel ähm, nach hinten zu schieben. Äh, und gerade ich dann auch noch unfairerweise versuche, bis zum Schluss noch viel für die Arbeit abzuarbeiten. Und, ähm, dementsprechend das sagt sie
0: jetzt nicht nur, weil der Chef vielleicht irgendwann mal hier reinhören könnte?
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich so. Und äh, somit bin ich dann keine große Unterstützung beim Packen vom Wohnmobil. Ähm, und jetzt haben wir dieses Mal etwas ähm, ganz anderes gemacht. Und zwar haben wir tatsächlich uns nicht nur vorgenommen, sondern auch wirklich umgesetzt, das Packen über mehrere Tage zu verteilen. Äh, und zwar haben wir äh, das, glaube ich, über drei Tage ungefähr verteilt, immer, was, ja, so, was so anfiel.
0: Also letztendlich, wenn man aber jetzt erstmal aus der Geschichte kommt, vielleicht um das kurz noch mal zu er erklären, was wir wirklich sonst gemacht haben, ist, mit zwei kleinen Kindern und mit einem Vollzeitjob ist es eigentlich vor, ich sag mal, 20 Uhr, 20.30 Uhr gar nicht möglich, etwas anderes zu machen, weil man arbeitet, man verbringt noch ein bisschen Zeit mit den Kindern, man isst zu Abend, bringt die Kinder ins Bett, guckt auf die Uhr 21 Uhr, ja. 20.30 Uhr, sowas in dem Dreh. Gerade wenn die Ferien haben, dann wollen die natürlich auch nicht wie sonst vielleicht um 19 Uhr ins Bett gehen, sondern dann sind die ein bisschen länger auf und meistens haben wir versucht, dann an dem Abend vor unserer Abreise ab 20.30 Uhr diese Tätigkeiten zu machen.
1: Weil es ist ja auch vermeintlich nicht mehr viel. Weil wie wir ja beim letzten Mal gesagt haben, wir haben ja schon eine gute Grundausstattung. Wir haben Spiele, wir haben Geschirr, wir haben sogar Gewürze, wir haben ähm, die ganzen Möbel. Alles ist ja ähm, vorbereitet ähm, und es ist ja vermeintlich nicht mehr viel. Und das ist ist wahrscheinlich dann am Ende doch nicht so.
0: Nee, insbesondere diese Tätigkeiten, die die Zeit brauchen, die man aber dann nicht so wirklich gedanklich auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel den Frischwassertank reinigen. Das, man muss halt Wasser rein, blaue Flüssigkeit rein. Also wir haben jetzt zumindest so einen, die färbt das Wasser blau. Das, ich finde das ganz angenehm. Können wir vielleicht äh, zu, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal, genauer darauf eingehen, aber auf jeden Fall muss man dann das einwirken lassen, die Leitungen damit durchspülen, dann muss das Ganze wieder abgelassen werden, die Leitungen leerlaufen lassen, dann wieder spülen, wieder leerlaufen lassen, wieder spülen, wieder leerlaufen lassen. Das kostet einfach Zeit. Man kann nicht dabei weggehen. Wenn ich das mache, ist mir schon mehrfach passiert, komme ich nach einer halben Stunde wieder, denke, oh mein Gott, und dann läuft es schon durch den Überlauf. Das ist halt auch nicht sonderlich zielführend, und dementsprechend sind das alles Tätigkeiten, die man machen muss, die aber einfach Zeit kosten und die man vorher vielleicht nicht so wirklich einplant. Es ist eben nicht nur das reine Klamottenpacken und Zahnbürste rein und das war's.
1: Ja, dann kommen die Fahrräder vielleicht rein, es, die Handtücher, die, die Spannbettücher, Das sind so Dinge, die haben wir aber diesmal versucht, wie gerade Zeit war, ein paar Tage vorher schon zu machen. Und das fand ich, klingt so banal, aber hat ein paar Schritte ins Haus rein, Treppe hoch, Treppe runter, aus dem Haus raus, erspart.
0: Und vor allem finde ich, es hat diesen Zeitdruck erspart. Man, wird, man gerät nicht in Stress. Dieses Mal hatten wir auch keine andere Wahl. Wir wollten ja den heutigen Tag nutzen, um im Playmobil Fun Park die, die Zeit zu verbringen mit den Kindern. Da konnten wir jetzt nicht wirklich, also sonst war es bei uns so, morgens, wir hatten uns vorgenommen, 10 Uhr ist Abfahrt, dann sind wir aufgestanden um 7.30 Uhr, haben die Kinder fertig gemacht, haben was gefrühstückt, haben auf die Uhr geguckt, 10 Uhr. Und dann haben wir angefangen, die restlichen Sachen zu packen. Nicht. Ja, aber so ungefähr. Dann haben wir angefangen, die restlichen Sachen zu packen. Und dann ist aus 10 Uhr ganz schnell mit nochmal eben im Rewe vorbeifahren, nochmal eben bei Rossmann anhalten. Ach, tanken müssen wir auch noch. Dann auf die Uhr geguckt, war es 13 Uhr. Ja. Und das war eigentlich die Regel. Und dann hat man schon das erste Mal den Kaffee auf, eigentlich, weil man merkt, der Tag ist so gut wie gelaufen. Wenn ich jetzt noch vier, fünf Stunden mit dem Ding fahre, dann kann ich nur noch ankommen, abstellen, essen und der Tag ist um. Dieses Mal hatten wir diese Chance nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen Tag eben nutzen. Wir wollen mit den Jungs was machen. Also wir sollten schon irgendwie kurz nach Mittag da sein. Und so kam dann die Motivation, glaube ich, es aufzuteilen auf die verschiedenen, auf mehrere Tage. Ja. Wir können auch nicht immer gleichzeitig, man hat ja dann noch, der eine hat Tennistraining, der andere hat Vorstandssitzung von einer, vom Familien- und Frauenzentrum und dann kommt noch mal von der Arbeit irgendwas äh, dazwischen. Also es kann nicht immer jeder jeden Tag, aber so konnte jeder an dem Tag, wo er ein bisschen Zeit übrigen konnte, abends dann schon mal irgendwas vorbereiten, irgendwas packen und das hat sich diesmal wirklich als sinnvoll herausgestellt.
1: Ja, das hat das Ganze ein bisschen entzerrt, weil unser ja. Ziel war diesmal tatsächlich, dass wir um 8 Uhr losfahren und wir waren äh, weg um 8.30 Uhr.
0: Aber inklusive Brötchen kaufen, glaube ich. Ne? Und vollgetankt
1: haben wir dann auch schon. Und
0: vollgetankt, vollgetankt hatten wir schon. Also wir waren eine halbe Stunde zu spät, aber immer noch sehr gut im Plan. Und wir haben es dann geschafft, in viereinhalb Stunden hier zu sein, haben den Feierabendverkehr, den Wochenendverkehr auf den Autobahnen meiden können und sind super durchgekommen. Haben äh, es pünktlich hingeschafft, hatten noch einen super schönen Tag in dem Playmobil Funpark. Da können wir vielleicht bei der nächsten Folge mal ein bisschen was drüber erzählen. Da müssen wir dann die Experten vielleicht auch mal zu Wort kommen lassen und die Jungs. Und ähm, ja, das hat super geklappt. Und letztendlich würde ich sagen, das ist so ein Modell für die Zukunft, das erspart uns den Stress. Wir sind heute deutlich stressfreier und deutlich angenehmer in den Tag und in den Urlaub gestartet. Und das ist es allemal wert.
1: Ja, äh, ich muss aber auch sagen, ich habe gestern Abend bis in die Nacht noch ähm, im Haus gewisse Dinge dann vorbereitet, die, die ähm, ich vorbereitet haben möchte, bevor wir in Urlaub fahren. Das heißt, der Kühlschrank war leer, den habe ich sauber gemacht, ähm, den Müll habe ich leer geräumt, habe die Sachen, habe noch mal ein bisschen Ordnung gemacht, dass wenn wir nach Hause kommen, eine gewisse Grundordnung einfach da ist ähm, und habe ähm, schon mal Sachen, die mir eingefallen sind, zusammengelegt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, um 3 Uhr im Bett war und um 6.30 Uhr hat der Wecker
0: geklingelt. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, du hast auch erst noch gearbeitet. Ein bisschen. So ein bisschen, so zwei Stündchen oder so oder zweieinhalb. Aber wohlgemerkt, angefangen um 23 Uhr, weil man hatte ja auch noch die Freunde und Nachbarn zu Besuch, die dann noch auf den Absacker und ein, ein Glas können wir doch noch trinken, bevor ihr in den Urlaub fahrt. Und dann war es halt doch 23 Uhr. Wenn man solche Sachen vermeidet, ist man vielleicht dann auch schon um Mitternacht im Bett, nicht erst um 3 Uhr. Also das, das hätte durchaus funktionieren können. Aber gut, letztendlich solche ist es. Sollte man einkalkulieren das. Genau. Dass
1: solche äh, netten Ablenkungen von der Arbeit, die kann man ruhig einkalkulieren. Genau.
0: Und was ich, wir haben dann auch mal uns die Mühe gemacht und haben mal in der Facebook-Community gefragt. Da gibt es ja einige ähm, camping-spezifische Gruppen. Und da haben wir einfach mal rund gefragt, was macht ihr so, um diesen, dieses, dieses Packen zu strukturieren, um den Abfahrtsstress zu vermeiden. Und da kamen erstmal viele, die das auch kennen, die diese die Situation, diesen Stress, der entsteht, kennen. Äh, ganz niedlicher Kommentar oder ganz niedlicher Post war dann sowas wie: Ich bin der, da schrieb eine Frau wohlgemerkt, ich bin der Grund, warum wir nicht pünktlich abfahren. Und mein Mann ist der Grund, warum wir nicht entspannt abfahren. Und das, das ist etwas, wo wir uns dann auch drin wiedererkannt haben, zumindest bei den letzten Malen, wo wir los, wo wir gestartet sind und ähm, Aber viele schrie, haben dann auch selber sich nützliche Tipps erarbeitet. Zum Beispiel Checklisten. Eine haben wir Userin, auch Userin genau, schrieb, dass, es, dass sie mit Checklisten arbeitet. Da gibt es auch, also einfach mal im Internet ein bisschen suchen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Checklisten für Wohnwagenurlaub, Checklisten für Wohnmobilurlaub. Es gibt Checklisten für Erstausrüstung und für Wintercamping, alles Mögliche.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass solche Checklisten total hilfreich sind, sind super, aber die verhindern nicht, dass man am Ende des Tages dann doch wie wir am Campingplatz sitzt und feststellt, dass man die Badeschuhe für den Kroatienurlaub vergessen hat.
0: Die Oder die Hose. Badehose. Ja. <lacht> Oder auch die Kontaktlinsenlöse und die Medikamente. <lacht> ja, das, das passiert aber dann mehr, wenn man es wirklich aufschreibt. Und ich habe gesehen, auf, unserem to -Liste, auf unserer To-Do-Liste standen Medikamente. Ich habe ein paar Punkte abgearbeitet, habe die weggestrichen, Medikamente einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich fühlte mich nicht dafür verantwortlich. Und als wir dann heute Mittag im Wohnmobil saßen und das Thema Medikamente aufkam, ähm, da haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, wie... Hast du die nicht eingepackt? Nee, ja, ich habe die auch nicht. Gedacht. Du hättest die eingepackt. Also haben wir einfach keine Medikamente mit.
1: Ja, es gibt äh, nichts, was man, äh, oder das sind keine Themen, die man nicht äh, irgendwie noch lösen kann vor Ort. Wir haben uns auch schon mal nach Italien Kindersitze liefern lassen über Amazon.
0: Da muss man aber sagen, wir, wir sind nicht ohne Kindersitze losgefahren. Nur wir haben festgestellt, dass die, die wir mit hatten, echter Schrott waren. Ja. Und die haben wir dann da gelassen und haben uns nach Italien. Aber noch besser ist, wir haben also die netten Nachbarn, die dann abends mal auf ein Gläschen Aperol kommen, die hatten sich unseren Campinggrill geliehen, um Patatas Bravas zu machen. Und haben dann vergessen, den äh, Druckminderer und den Anschlussschlauch wieder in den Grill reinzulegen. So dass wir dann am ersten Campingplatz ankamen und festgestellt haben, hm, Grillen ist wohl nicht und dann festgestellt haben, dass es gar nicht so leicht ist, in Italien entsprechendes Zubehör zu kaufen, weil die haben ein ganz anderes System. Und
1: das war noch in der Schweiz.
0: Das stimmt, da waren wir noch in der Schweiz auf dem Weg nach Italien. Ja. Und wir haben uns dann nach Italien an den Campingplatz auch wieder, dem Herrn Amazon sei Dank, die Sache bis die, diesen, diesen Schlauch bis an den Campingplatz liefern können. War zwar, glaube ich, doppelt so teuer, als hätte man in Deutschland bei einem handelsüblichen Baumarkt gekauft, aber ja. egal, wir hatten einen und konnten grillen.
1: Deswegen, was wir damit da sagen wollten, es gibt für alles eine Lösung.
0: Ja, es gibt für alles eine Lösung. Das Einzige, was man nicht vergessen sollte, sind eben sowas wie Personalausweis, Kinder. Reisepass, Kinder wäre auch blöd, ja. Durchaus. Also, zu Hause geht noch, da findet man noch Obhut, aber so auf der Autobahn, Raststätte beim Tanken wäre blöd. <lacht> Und äh, ansonsten findet man, glaube ich, für alles eine Lösung. Man kann alles irgendwie kaufen äh, oder sich nachsenden lassen zur Not. Das ist ganz wichtig und, oder ganz, ganz gut möglich. Und ähm, da kann man dann auch beruhigten Gewissens fahren, wenn man so diese persönlichen Sachen, Handy, Portemonnaie mit allen Ausweisen und äh, Karten und sowas bei sich hat, dann weiß man, der Rest ist irgendwie lösbar.
1: Genau. Aber, Aber um
0: ganz kurz darauf zurückzukommen, woher wir eigentlich kommen. Wir kommen ja von den Checklisten. Super Sache eigentlich, da gibt es ja. sehr gute Hilfe, das ist auch psychologisch, glaube ich, irgendwie ganz wichtig, weil man sieht erstmal so einen Berg von Punkten oder so eine Riesenliste von Punkten, aber man sieht, wie schnell die weniger wird. Man kann die abstreichen, das führt irgendwie zu einem guten Gefühl, dass man Sachen schon erledigt genau. hat, dass man sicher sein kann, dass die Sachen, die man abgestrichen hat, auch wirklich dabei sind. Und ähm, von daher sind Packlisten oder Checklisten, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und wir bekamen auch den Tipp aus der Facebook-Community von jemandem, der schrieb bei packlisten.org. Da gibt es sogar Packlistenvorlagen. Für Camping zum Beispiel ähnliches und man kann sich die dann auch noch selber individualisieren. Zum Beispiel, wenn man halt die Kontaktlinsenlösung braucht und die steht nicht mit drauf, weil nicht jeder eben Brillen- oder Kontaktlinsenträger ist, dann kann man sich die noch mit dazu schreiben und kann die individualisieren und so entsteht vielleicht auch einfach über die Jahre hinweg so etwas wie eine, eine, Standardliste. eine Standardliste für den persönlichen Urlaub.
1: Genau, aber äh, wir haben auch darüber nachgedacht. Ähm, ob es überhaupt sein muss, dass man sich eine feste Uhrzeit vornimmt, wann man denn abreisen möchte. Weil diese Uhrzeit, am Ende des Tages ist man im Urlaub und man ähm, setzt sich unnötig einen, einen Zeitdruck. Wir hatten jetzt diesmal tatsächlich den, den Zeitdruck, gehabt, weil wir etwas vorhatten und wollten den Tag wirklich vor Ort nutzen. Und ähm, um das nutzen zu können und auch diesen Park nutzen zu können, äh, war Bedingung, dass wir äh, zu einer relativ humanen Zeit auch ankommen. Aber ansonsten nimmt man sich ja trotzdem auch vor 10 Uhr und 10 Uhr reisen wir immer und damit startet man natürlich dann auch in den Urlaub ähm, demotiviert und verärgert, weil man sein Ziel nicht erreicht hat und das hat auch die Frage, muss das eigentlich wirklich sein? Ähm, und es gab den Tipp äh, von ähm, jemandem aus der aus der Facebook-Gruppe, dass die über Nacht fahren und tagsüber packen. Und auch da gibt es sicherlich Pro und Contra. Für uns wäre es, glaube ich, nichts.
0: Ja, ich glaube, für uns wäre es nichts, weil es ist einfach auf, aufgrund der Sicherheit nicht, nicht möglich. Ich weiß, früher, als ich das erste Mal mit meinen Eltern in einem Wohnmobil unterwegs war, da sind wir in den Schwarzwald gefahren, glaube ich. Also wir sind auch über Nacht gefahren und ich habe während der Fahrt im Alkoven geschlafen als Kind. Das war damals alles irgendwie noch kein Problem, aber als ich aufgewachsen bin, gab es auch in Autos noch nicht zwingend, zumindest in Älteren, noch nicht zwingend Anschnallgurte. Das ist halt heute anders. Deswegen wäre es, glaube ich, für uns nichts, weil die Kinder nicht wirklich gut schlafen können. Sie müssen sitzen, sie müssen angeschnallt sein.
1: Haben die auch um, schon auf so einem Kissen dann auf dem, auf dem ja. Tisch geschlafen? Es ist natürlich nichts, was so ein Elternherz äh, zufriedenstellt. Es gibt aber weitere Gründe, die für uns dagegen sprechen. Bei unserem Wohnmobil ist, die, ist das Nachtlicht ausreichend, aber nicht so, dass man sich wohlfühlt bei der Nachtfahrt. Mhm. Und was ich auch befürchte, ist, dass man den ersten Urlaubstag zum Packen nutzt. Und dass der erste Urlaubstag dann verstrichen ist. Und den könnte man dann theoretisch auch auf der Strecke erleben und, und vielleicht auch schon vor Ort sein.
0: Und wenn das so wie bei uns ist, dass man sich die Fahrerei nicht teilen kann, dann läuft es im besten Fall so, dass drei Leute schlafen können während der Fahrt und einer fährt. Für den ist natürlich für den Fahrer ist der nächste Urlaubstag oder der erste Tag am Urlaubsort dann natürlich auch erstmal anstrengender. Weil man ist die Nacht durchgefahren, man hat nicht geschlafen. Genau. Das ist dann, der Tag ist erstmal hin, würde ich sagen. Ja. Und was, was dann noch auch, auch wichtig ist, also ganz kurz den, den Punkt wollte ich noch aufgreifen mit dem Licht. Wir haben gehört, dass das bei vielen Vollintegrierten, wie man auf dem Bild sehen kann, ist unser kalian ja vollintegriertes Wohnmobil, die Beleuchtung nicht sonderlich gut ist. Wir haben da für Fiat eine LED-Birne gekauft, jetzt vor kurzem. Und da bin ich gespannt. Also der wirkliche erste Praxistest steht noch aus, weil wir die erst zu Beginn des Sommers gekauft haben und mal... Bei uns nachts rumgefahren sind, aber da war die, die Lichtleistung schon deutlich besser. Die sind nicht günstig, die haben um die 100 Euro gekostet, aber es hat, würde ich mal, die Lichtleistung verdoppelt. Äh sagen, verdoppelt. Und das ist deutlich äh, besser als vorher. Ist immer noch nicht gut, immer noch nicht mit einem PKW vergleichbar, genau. aber es ist deutlich besser als vorher. Also vorher hatte das wirklich, als wir jetzt zum Beispiel im Winter in Erwald waren, äh, über Silvester oder kurz vor Silvester. hatten
1: wir keine 10 Meter Licht. Also Kegel das war, gehabt, das war ja.
0: gruselig. Da war wirklich an Fahren während der Nacht kaum zu denken. Das das war wirklich schön.
1: Das Fernlicht war okay, aber das normale Fahrlicht, das war ähm
0: ja, das war nicht, nicht, nicht sonderlich äh, genau. erbaulich. Und da sind wir jetzt mal auf den ersten Praxistest gespannt. Also falls da jemand dieselben Probleme hat, vielleicht einfach mal ausprobieren. Es gibt ein paar Knecken mit der Zulassung, das ist nicht für jedes Modell zugelassen, da muss man gucken, es kommt auf das Fahrzeugmodell an, also nicht auf den, auf den Aufbau, sondern ob es ein Fiat ist und wenn welcher oder ob es ein Peugeot, Peugeot ist. Und äh, da muss man dann einfach ähm, schauen, ob die zugelassen sind. Aber wenn die zugelassen sind für das Fahrzeug, ist kein Problem. Und da hat auch der TÜV nicht gemeckert.
1: Genau. Ähm, ja.
0: Thema, ja. Thema Packlisten hätten wir, glaube ich, damit... Ähm umfänglich erstmal soweit abgeschlossen. Wenn ihr noch äh, Tipps habt zum für, für, wie man entspannter starten kann, dann äh, könnt ihr uns das gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht, also da sind wir natürlich immer offen oder auch alle anderen, die zuhören, irgendwann mal noch sind es ja nicht so viele Zuhörer, aber wir sind ja gute Hoffnung. <lacht> ähm, ja. Und ja, letztendlich müssen, also muss ich sagen, ich habe mich heute Morgen sehr entspannt gefühlt. Wir sind super in den Tag gestartet. Wir hatten eine angenehme Reise und einen angenehmen ersten Tag. sind natürlich jetzt aufgrund der wenigen Zeit, die wir geschlafen haben, etwas müde, ja. etwas ausgelaugt, aber halb so wild. Wir, wir haben Urlaub. Wir haben Urlaub, genau. Wir können morgen in Ruhe ausschlafen. Wir, können, wir haben nicht viel Fahrt vor uns. Es sind nur so rund 270 Kilometer. Ähm, und ich denke, dass wir da ganz entspannt fahren
1: können. Ja, das Schöne ist, dass wir wirklich immer versuchen, kurze Etappen zu machen. Und dann fühlt sich das mit dem Hinsetzen auf den bei mir Beifahrersitz mit dem ersten Moment an, äh, der Urlaub beginnt. Also die Fahrt ist wirklich ähm, Urlaub und dann auch schon Erholung. Ähm, die Kinder beschäftigen sich, die malen, die. Äh, gucken Buch oder die spielen auch ähm, dann mit mit dem mit dem Tablet äh, heutzutage ist das ja alles großartig machbar und solange das eine Autofahrt gut überbrückt und die zufrieden sind und wir auch zufrieden sind äh, während der Fahrt äh, finden wir das pädagogisch auch völlig, völlig in Ordnung. Und Natürlich gibt es da
0: mit Sicherheit zwei Meinungen zu, ob das für Kinder notwendig ist oder nicht. Genau. Sie machen das auch nicht immer. Manchmal wird auch mit Inbrunst Harry Potter Bilder ausgemalt oder, oder ein, Hörbuch ein Hörbuch gehört. Auch das haben wir viel gemacht. Aber naja, auch für die Kinder muss die Fahrt irgendwie angenehm sein. Und wie das früher mal war, als wir klein waren, dass uns der Blick aus dem Fenster reichen musste, so ist das heute ja Gott sei Dank nicht mehr. Genau. Und dann wird halt auch nicht ständig gefragt, wie weit ist denn noch und wann sind wir denn da? Genau. Weil es ist einfach nicht so langweilig, sondern die, die Fahrt wird kurzweiliger.
1: Genau und äh, dann wird sowas dann auch ausgeglichen durch einen äh, Tag wie heute in Nürnberg. Äh, und das sind dann so die Tage und die Zeiten, wo dann einfach auch nicht nach dem Tablet gefragt wird, weil wir das ist so,
0: Spaß, Bewegung genau, und
1: so viel Programm haben, dass wir da alle, alle ja. Freude haben und einen guten Ausgleich haben.
0: Was ich, Worauf ich eben noch mal ganz kurz eingehen wollte, als wir bei diesem Thema, was muss eigentlich alles dabei sein, Packlisten und so weiter sind, äh, vielleicht das noch ein Tipp aus unserer persönlichen Erfahrung. Man kriegt natürlich Riesenstress, wenn man so eine Packliste, selbst drei Tage vorher anfängt und dann feststellt, oh mein Gott, was ist denn ein CEE-Stecker für mein Wohnmobil? Gerade so an die, die das erste Mal unterwegs sind. Und was uns da wirklich sehr, sehr geholfen hat, jetzt mal abgesehen von so Erstausrüstungschecklisten für Wohnmobile oder Wohnwagen, war ein Testurlaub. Wir haben bei uns in der Nähe, nicht weit von uns entfernt, einen Kurztrip gemacht für zwei Übernachtungen, glaube ich, und sind dann ähm, mit einer Liste zurückgekommen von Dingen, die wir noch brauchen. Besen. Und wir kommen fast, fast, Besen zum Beispiel, ja. wir kommen fast aus jedem Urlaub zurück mit einer Liste, die wird jetzt immer kleiner, aber immer noch gibt es Dinge, wo wir dann sagen, oh, das könnten wir noch gebrauchen, das haben wir gesehen, ist total toll oder das erleichtert einem äh, die, den, den, den Aufbau, Abbau, die Fahrt, wie auch immer.
1: Die letzte Investition war für den Urlaub das Radio.
0: Genau, wir haben jetzt fürs, weil wir haben immer ein bisschen Probleme, ich meine, das ist auch ein Thema, was man vielleicht separat dann nochmal aufgreifen kann, ähm, WLAN und und mobiles Netz beim Campen. Viele Campingplätze schla äh, bieten ja WLAN oder bieten äh, Wi-Fi an und so, dass man äh, kabelloses Internet dort hat. Aber wir haben bisher einen, einen Campingplatz gehabt von allen. Welcher jetzt war vor das? kurzem in Weran? Ähm, in Meran, genau. In Meran, der, der ähm, Campingplatz. Äh, da haben wir ein vernünftiges WLAN gehabt. Ansonsten ist das immer wirklich sch schrecklich. Also es reicht nicht fürs Streamen, es reicht auch nicht fürs Downloaden von irgendwelchen Hörbüchern oder, oder Podcast-Folgen oder ähnlichem. Auch das dauert sehr lange. Und äh, so verlassen wir uns auf mobiles Internet. Auch das hat seine, seine Einschränkungen. Und jetzt haben wir uns ähm, eine JBL Go 2 angeschafft. Heißt die JBL Go? Glaub ich glaube, ja. Ähm, das ist eine Bluetooth Box im Grunde, das ist erstmal die Grundfunktion. Aber die verfügt neben der Bluetooth Box noch über ein FM-Radio. Also wenn wirklich alle Stricke reißen, dann gibt es normales äh, Radio. Und es gibt dazu noch die Funktion für DAB. Plus. Das heißt also, digitales Radio ist auch empfangbar. Und das ist eigentlich sehr schön. Ich meine, das digitale Radio wird immer verbreiteter. Man bekommt dann auch, selbst wenn man irgendwo in Italien an der Adriaküste ist, vielleicht doch noch mal den heimischen Sender. Für uns, so zum Beispiel Radio, Radio Hochstift, das ist mit Sicherheit nicht der beste Radiosender der Welt, aber er bietet Lokal, Lokalnachrichten oder WDR2. Auch immer gut zu empfangen gibt es jetzt für Westfalen oder Nordrhein-Westfalen aus den verschiedensten Regionen auch mal mit, mit lokalen Nachrichten, was, was dann ja gut ist, wenn man nicht zu Hause ist, mal zu erfahren, was so in der Heimat passiert. Und das ist halt das Gute daran. Also ich kann es mit dem Handy verbinden und kann meine Lieblingsplaylist oder mein Hörbuch hören. Ich kann es mit digitalem Radio versuchen oder ich kann es halt mit ganz normalem ähm, Radio versuchen und irgendwie ein bisschen Musik bekommt man immer. Und das ist jetzt so die letzte Anschaffung, war gar nicht so teuer, ich glaube irgendwas um die 70 Euro und da kann man mit Sicherheit die nächsten Urlaube drauf zählen.
1: Genau und auch im Garten.
0: Und auch im Garten, das und muss man ja nicht nur für, fürs Campen mitnehmen. Gut, soweit unser erster, der erste Stand vom ersten Zwischenstopp. Wir werden wenn diese Folge jetzt veröffentlicht ist, morgen vielleicht oder übermorgen eine neue Folge aufnehmen. Wir würden gerne ein bisschen was berichten über den Playmobil Funpark. Einfach weil wir denken, dass der für Familien wirklich ähm, außergewöhnlich gut ist. Ähm, wir würden gerne natürlich auch ein bisschen was über den Campingplatz erzählen, wo wir als nächstes hinfahren. Über den, wo wir jetzt und sind. Und über den, wo wir jetzt sind. Aber, aber das machen wir. Nicht so viel. Nein, dass wir spoilern nicht, das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Also bis dahin, euch eine gute Zeit. und äh, Danke fürs Zuhören. Und bleibt dran. <lacht> das war's für heute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Kali on Tour.